0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет! Это подкаст «Друзья Гайдаровки». Мы разговариваем здесь о детской литературе. Разговор этот зачастую ориентирован на взрослую аудиторию, как ни странно. А ни странно это потому, что взрослым важно знать, что стоило бы почитать детям. Сегодня мы общаемся с Ариной Шараповой. Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Очень приятно, что мы вот общаемся
1: Да, это всегда приятно пообщаться, когда есть возможность такая Арина Ивановна, вот, конечно же, многие знают вас как журналисты, например А как писателя, мне кажется, вас знают пока совсем немногие
0: да вообще никто не знает. Точно? Ну я думаю, тираж не такой большой первой моей книжки. И поэтому вряд ли так он охватил всю страну. Поэтому я думаю, что и не знаю. А потом слово писатель это не про меня. Я сделала первую книжку, и это совсем не потому, что я ну, там писатель. Писатель это Корней Чуковский, знаете ли? А мы так вот рядом постояли. И то какой рядом? Где-то на двадцать пятой ступени, ниже. Потому что слово писатель это вообще как Вы мне сейчас прямо огорошили
1: Хорошо, если я вас огорошил Я прошу прощения Ну, надеюсь, не сильно задел Не Так, А все же, если вы Могу же я сказать, что написали книжку Хорошо, так, написали книжку Тогда я писатель
0: Нет, нет, нет вот Сейчас
1: мы выясним Так и кто же вы? Если вы написали книжку, и кто же вы теперь? А
0: Любитель. Любитель написать книжку. Любитель написать сказку. А может быть, даже частично придумщик-журналист, что мне, наверное, поближе. Потому что слово «писатель» – это сразу, как вы понимаете, Чарльз Диккенс, Толстой. Ну, извините, я так воспитана. Мне кажется, это они. А мы так рядом постоять, да, действительно. И поэтому ну просто вот любители написать книжку. И я полагаю, что вообще все те, кто берут в руки карандаш или к компьютеру подходят, они все любители. И мне кажется, это абсолютно неправильно давать им такое. Вот Это бывает народный артист России, а бывает просто артист. Вот это примерно та же самая ерунда Вот если ты дослужился до народного артиста России Ну вот, отлично, тогда мы тебя принимаем Поэтому кто я? Я Арина Шарапова, журналист, общественный деятель, педагог Осмелившийся взять и написать сказки Которые, на мой взгляд, получились, не только на мой взгляд
1: Ну а что что же заставило вас это сделать?
0: Я вообще фантазерка. Я сейчас продолжаю писать, я столько всего пишу, что вот остановите меня, товарищи. Но не останавливают. И что заставил? Ну, внуки, конечно. Просто я всю жизнь выдумывала, придумывала, и сыну что-то бесконечно рассказывала. А тут Коктебель, где мы живем уже 25 лет, он сам вынуждает писать там все творческое, там... Там дом литераторов, там дом Волошина, там заповедники, там драконы, там неопознанные летающие объекты. И мы, естественно, их всех видели, которые за эти 20 с лишним лет. Поэтому, когда появились мои внуки, разумеется, им надо было все это показать. Там один Волошин чего стоит, придумщик. Он задавал нам такой тон, что хочешь, не хочешь. Ты входишь в его музей, ты понимаешь, что ты проваливаешься во времени. Ну, наверное, потому что я фантазерка Но такое происходит со всеми
1: Надо было все это внукам, вы сказали, показать Вы рассчитывали на то, что внуки именно читать это будут? Или это было придумано для внуков, рассказано им А потом э, пришло осознание, что этим обязательно надо поделиться, зафиксировав в тексте? Да нет, идешь,
0: например, с ними по коктебелю и понимаешь, что вот это самое место, откуда обязательно должен выйти тот самый карадагский дракон, про которого все время показывают по РЕН-ТВ. От них, собственно, его раскрутили, понимаете. Начал Волошин, а раскрутил РЕН-ТВ. И я им говорю, вот эти и начинают фантазировать. Я говорю: о, как это интересно. Я прихожу домой и думаю, а что это интересно, я вот забуду же. Забуду, беру, набираю и начинаю набирать какой-то текст для себя. Это было где-то лет 10 назад, даже чуть больше. Набирал-набирал тексты. Потом неожиданно это было вот, тоже очень смешная история. Вообще никакой книжки я не собиралась писать. Нечаянно этот текст попал к моему сыну, который являлся еще там, большим продюсером на Первом канале, редактором. И он говорит, слушай, ты шикарно пишешь, а что ты сидишь, иди публикуй. Ой, Данила, сказала я, ну что ты, что ты, прошло 10 лет. И появилось время, и я почитала эти сказки, и обалдела. И думаю, а что это интересно, надо поделиться. Как моя бабушка мне говорила, заработала, делись. Вот я поделилась.
1: Ну, просто вы так формулируете, что случайно я... Это случайно Случайно взять и написать книжку Случайно взять и опубликовать ее Нет, случайно, уже потом не
0: случайно Конечно, потом, потом это, извините Это практически осознанный Момент, непростой Потому что, когда мне все рассказали Что я просто должна это сделать Это мой крестный папа книжки Павел Астахов сказал, ты что Быстро печатай, взял меня за руку и отвел В АСТ, это моя крестная мама Лена Малышева, которая тоже меня взяла За руку и туда же отвела Они просто настоятельно рекомендовали, чтобы я это сделала. Это уже было не случайно. Это был их осознанный жест. Ну, вот как-то они подготовили тему и, в общем, полетело.
1: Давайте чуть подробнее попробуем сейчас рассказать про книгу, не рассказывая полностью ее содержание. Как говорят сейчас, без спойлеров. Можем мы обойтись? Но как-то проанонсировать, уже понятно, что там Волошин, Максимилиан, там где-то он на каких-то важных ролях, уже что-то кажется ясно с драконом становится. Ну, теперь давайте попробуем немного структурировать это все и заманить потенциального читателя в эти сети.
0: Романтику писателя структурировать сложно. Это в основном эмоции. Они здесь, наверное, превалируют, потому что, конечно, кроме Волошина, там должна была появиться... Марина Цветаева, Николай Гумилев, с которым он в следующей книжке будет обязательно сражаться на дуэли. Ну, собственно, это исторический факт, дуэль на Черной речке. Эти прекрасные люди ходят в хитонах, как, собственно, они ходили в далеком прошлом. Они устраивали театральные представления, и мои внуки естественно попадают в это время. А помимо этого Волошин сам был невероятный придумщик. Собственно, именно Волошин открыл Старинный город 3-4 века нашей эры в районе Коктебеля, он долго копался в каких-то там архивах, книжках, нашел этот город и попросил его раскопать. И приехали археологи в его время, они его раскопали. И, конечно, это наша гордость, Коктыбельская этот чудесный город, который, к сожалению, был закопан в советское время, в шестьдесят восьмом году, потому что никто не захотел делать из него музей. Но там были такие удивительные основания домов, там был храм. Город был растащен, разумеется, нашими современниками по кусочку. У меня тоже есть маленькие кусочки этого города. И хочешь, не хочешь, это все навеивает какие-то придумки. Это был город, там ходили люди. И ходили люди, и там был базар. И там они наверняка что-то продавали. А еще в Коктебельскую бухту, конечно, приезжали римские генуэзские суда. И, разумеется, они тонули. И оставляли на дне Черного моря, конечно, не весть что. И это не весть что обязательно можно найти. До сих пор, собственно, и находят. А почему мои внуки не могут это найти? И они находили, они путешествовали во времени. Это основная, кстати, тема путешествия во времени. А еще, как ты били, невероятный туман. И когда по утрам мы с ними гуляем, там часов 6 шесть, например, даже когда, ну, даже как жарко такое бывает. Вдруг спускается туман, однажды мы с ними шли, и я совершенно была в удивлении, как этот туман превратился прямо в ворота. Вот ты идешь-идешь по горе, и туман, 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 потом он как-то рассеивается, теперь перед тобой ворота, и ты входишь в эти ворота. Разумеется, мы не просто так вошли. Мы, разумеется, тут все сразу быстренько и напридумывали, как туда войти, чтобы перейти в другое время. Так что вот эти сказки, они в бесконечных перелетах, прошлое, будущее у нас еще впереди, в перелетах даже в космос, потому что туда тоже мы хотим попасть, к звездам. И и мне кажется, получился какой-то такой свой мир. И это, конечно, не мир Гарри Поттера, это совсем высоко. Но мы будем к этому стремиться И в наших следующих произведениях
1: Я понимаю, что сейчас опять я не романтичные Какие-то вопросы, может быть, задаю Вы нарисовали тут восхитительные картины Да и как бель сам он Я уже хочу, прямо сейчас он... вот встану
0: и уеду Ну да,
1: это, это очень манит, конечно же Но кроме экшена Кроме каких-то приключений Каких-то действий да, Есть какой-то важный момент О чем обязательно хотелось Рассказать детям, читателям Юным читателям что-то вот донести до них, ну что-то. Ну, да я же педагог. Без, без чего нельзя было обойтись. Я
0: же вредный педагог. Я же хочу, чтобы все было не напрасно, чтобы люди, включая моих внуков в первую очередь, потому что именно они сначала были такими слушателями. Но мне хотелось передать им информацию, которую, на мой взгляд, нельзя забывать. Информацию о прекрасных стихах Максимилиана Волошина. О нем уже забыли о прекрасных его картинах, о которых даже многие и не знают, о Николае Гумилеве, который писал фантастические, восхитительные стихи, «Мертвые слова». И в этих «Мертвых ну словах», по-моему, вся суть происходящего сейчас – это «Мертвые слова», те те самые плохие слова, которые на самом деле должны умереть. И вообще история нашей, нашей страны, нашего прошлого, должна быть, как мне кажется, в основе детского ума. И если есть это прошлое, заложенное как фундамент, то оно управляет будущим. Так мне кажется.
1: Слушайте, ну вот такие вещи говорить, получается, как будто и взрослым стоит эту книжку почитать
0: Ой, у меня все друзья уже перечитали, всем понравилось И у нас есть замечательный профессор, доктор наук, такой, он почитал книжку Сказал, слушай, у тебя книжка-то для
1: взрослых получилась
0: Ну, в общем, да, наверное
1: А правда, там есть какое-то ограничение возрастное стоит на самом издании? Нет ну, там 6 плюс 12 плюс Нет. вот это вот все.
0: Нет, его можно читать, эту книжку можно читать, с, наверное, с детства самого, тем более я ее озвучила, а я все-таки профессиональный диктор. и мне, Я надеюсь, что вот эта озвучка аудиокнижки тоже как-то входит в обиход. Ну, то есть, может быть, кто-то ее тоже и покупает. Не знаю, я же не пиарила, понимаете, специально, чтобы «ах, читайте». Ну, вот как идет, так и идет. Ну, с удовольствием откликнулась на ваше приглашение Потому что мне кажется, что надо, чтобы люди знали об этом Это твой труд И вот надо поценить все-таки И рассказать Можно, Поэтому, спасибо? спасибо за приглашение
1: По поводу взрослых тоже что-то вспомнилось Есть же версия, что Вот эта вот вся история с драконом Которую Волошин раскручивал Она там послужила Может быть катализатором создания Роковых яиц Вот этого всего, что писал Булгаков там. Ну конечно,
0: он же туда приезжал Конечно, он туда приезжал. А еще у нас есть гора планерная, тоже связана с Волошином. Чем больше я говорю, прям мороз по коже. Какой-то, я не знаю, какой-то массовик-затейник этот Волошин. Бесконечно что-то придумывал, что-то делал. Так вот на этой горе планерной впервые был запущен первый планер. И это происходило тоже благодаря Волошину и племяннику нашего любимого художника Ивазовского Был такой пилот инженер а Айвазовский его тоже фамилия, а нет его фамилия была, простите, вот племянником был. и вот они вдвоем там залезли на эту гору, у волошины слетела шляпа, она почему-то не упала туда далеко в обрыв, она зависла в воздухе, это легенда. Мои дети, естественно, ее подсмотрели, как раз это происходило где-то в десятые годы прошлого века. И, конечно, мои внуки были участниками этого события, как вы догадываетесь. Поэтому вот э, все как-то, да, да, все не... Поэтому вполне возможно, что раковые яйца и шляпа Волошина, и, и планерные, и первые самолеты, которые строил Королев. Это все там, это история.
1: Вот мы сейчас, даже не мы, а вы столько всего договорили. Вот по... Я еще
0: не говорила, сейчас еще на вторую книжку у меня сколько.
1: <смех> Позвольте, я все-таки уточнить хочу для наших слушателей, которые в первую очередь вас знают как журналиста. Ну, я так полагаю. Телевизионного, да. Да. И я как журналист журналист вас хочу спросить. И чтобы вы объяснили все-таки нашим слушателям. Есть такое представление, ну, чего уж там, что журналисту, в общем-то, и готовиться не надо, он сказки и так постоянно рассказывает.
0: Вы имеете в виду политические сказки? Да
1: любые, любые журналисты Это, в общем те же самые сказочники Я что-то этого не
0: слышала никогда Нет? Да нет, я в первый раз такое слышу
1: Все-таки надо переквалифицироваться, чтобы сочинить Хотя Ну, бы для детей
0: Ну, это это совершенно другая профессия Это вообще другая профессия Журналисты вообще, по сути, не поседы Журналистам надо сунуть свой нос вообще повсюду для того, чтобы намрать материала. А писатель это тот человек, который должен сидеть на месте. Вот я сейчас пишу еще одну фантастическую историю, но уже она уже для взрослых, связанная, примерное на название Смерть эфира или межпланетный детектив. Но она уже взрослая, прям телевизионная история такая, нереальная почти, но совпала с сегодняшним временем как-то. И вот я себе пишу и думаю, вот. Вот когда, в какую минуту я наконец встану и пойду уже куда-то по своим делам? То есть мне очень трудно усидеть. А основное достоинство писателя
1: – сидеть.
0: Усидчивость. И не двигаться, и не смотреть по сторонам, и не отвечать на телефонные звонки. И не вставать и не уходить там по каким-то делам, потому что вот у тебя это привычка. Но это тоже такая тема – перебороть себя. Очень тяжело. Но зато когда ты входишь уже в этот мир, в который ты создаешь, ничего вокруг не видишь.
1: Разобрались с профессиями, и тогда, может быть, напоследок, как бы вы пригласили читателей к новому знакомству, ну, с вашими книжками. Дорогие
0: друзья, я имела такую потрясающую возможность написать сказки для детей и, в общем, для взрослых. Я говорю о возможности временной, потому что времени у меня никогда нет. А тут вдруг оно как- как-то сказочно образовалось. Я вложила туда свою душу, сердце, знания, любовь к детям, ко взрослым, вообще ко всем людям. Мне кажется, что те приключения, в которые вы попадете, попав в мир сказок о Коктебеле, вас так сильно увлекут, что с тех пор вы начнете читать книжки, написанные Ариной Шараповой. Я сейчас правильно сказала?
1: Вот и проверим. Вот и проверим. Спасибо. Арина Шарапова, мы сегодня общались с ней terr- как с журналистом, с педагогом и все-таки с писателем. Еще раз спасибо. А нашим слушателям я рекомендую не только подкаст «Друзья Гайдаровки» искать на всевозможных платформах, но и, как мы уже поняли, вашу книжку. Кстати, как она
0: называется? «Страна чудес», как ты «Коктебель». Правда, там
1: здорово. Включайте, слушайте, ищите, читайте. До скорых встреч.
0: До свидания.
1: Друзья Гайдаровки.